0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Je viens de passer deux jours à suivre un cours de formation post sur un de mes sujets préférés, l'axe intestin-cerveau. La recherche est en train d'évoluer extrêmement rapidement dans ce domaine. C'est un de mes sujets préférés, car il y a cinq ans, lorsque j'ai dû choisir un thème de mémoire pour mon diplôme de nutrition, j'avais choisi le bien-être mental et l'alimentation. J'avais alors pu illustrer une intuition que j'avais déjà depuis longtemps. La façon dont on se nourrit influence notre bien-être mental. Une alimentation déséquilibrée carence le corps et surtout déséquilibre la flore intestinale. Et cela perturbe les hormones et les neurotransmetteurs. On peut créer ainsi des états dépressifs, même sans circonstances extérieures défavorables. Même si tout va bien dans sa vie privée et professionnelle. Incroyable, non Et je me rappelle tellement bien avoir expérimenté ces états. J'étais une mangeuse compulsive. C'était la façon que j'avais trouvée pour gérer mes émotions. Je mangeais compulsivement tout et n'importe quoi. Mais à vrai dire, plutôt du sucré. À 40 ans, je me rappelle tellement souffrir du vent que j'avais consulté plusieurs fois, fait des échographies sans trouver aucune réponse. Avec du recul et mes connaissances en nutrition actuelles, je sais maintenant que je souffrais de dysbiose intestinale, sans doute liée à une prolifération de certaines bactéries se nourrissant de sucre. Je me rappelle bien la vision de mon ventre gonflé uniquement sur le côté droit. Je me rappelle des moments quasi dépressifs et puis des envies de sucre irrésistibles. C'est que plus tard que j'ai appris que 85% de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans nos intestins. Donc, lorsque notre microbiote est déséquilibré, la production de ces hormones l'est aussi. Notre ventre et notre cerveau communiquent ensemble par le nerf vague, par notre système nerveux et par notre système immunitaire. Apparemment, si nos bactéries intestinales qui se développent en mangeant du sucre telles que le candida est en surnombre, on aura des envies de sucre encore plus prononcées, comme si ces bactéries demandaient à notre cerveau plus de sucre. On est même arrivé à changer le comportement de souris de laboratoire. Des souris peureuses deviennent audacieuses, des souris minces deviennent obèses rien qu'en changeant leur microbiote. Lorsqu'on se rend compte de tous les effets qu'a notre ventre, et l'équilibre de notre microbiote sur notre santé physique et mentale, on a vite envie de changer d'alimentation, et pour d'autres raisons que la ligne. Dans ce podcast, je vais vous expliquer, sans rentrer dans les détails techniques, l'importance de ce microbiote. On verra aussi que c'est primordial de le soigner lorsqu'on est une femme de plus de 40 ans. La paroi intestinale associée au mucus et à notre microbiote constitue une barrière qui a un rôle très compliqué et subtil. Son rôle est de laisser passer tout ce qui nous nourrit, les micronutriments, les macronutriments, tout en barrant le passage à toutes les choses nocives pour notre organisme, comme par exemple les virus, les bactéries, les allergènes et les toxines. On trouve aussi dans l'écosystème intestinal le système immunitaire et le système nerveux entérique et autonome. C'est donc là que sont créées nos défenses immunitaires. Notre écosystème intestinal impacte tout notre organisme, le cerveau, la peau, les poumons, le foie, le système cardiovasculaire et le système ostéoarticulaire. De son équilibre dépend aussi la façon dont notre organisme répond au stress. Le problème est que souvent notre alimentation et notre mode de vie abîment ce fragile équilibre. Les dégâts sont au niveau du microbiote, au niveau du mucus et même au niveau des tissus de la paroi intestinale. On en arrive même à avoir des intestins poreux, c'est-à-dire des intestins qui n'arrivent plus à faire leur travail, de sélection bénéfique, mais qui laissent passer des substances nocives à l'intérieur de l'organisme. Et là, notre organisme se charge de lutter contre ces intrus en créant l'inflammation. Cette inflammation peut prendre des formes diverses, comme des douleurs articulaires ou des troubles neurologiques. Une inflammation chronique est même appelée inflamm aging et serait la cause de vieillissement prématuré. Et la liste des maladies qui commencent à cet endroit serait très longue. Entre autres, certaines maladies auto-immunes. L'inflammation, créée par un microbiote déséquilibré, serait à l'origine de maladies neurologiques, l'anxiété, la dépression, Alzheimer, Parkinson ou pulmonaires comme l'asthme. On peut donc facilement se rendre compte que plus le temps passe, plus les années de mauvaise alimentation s'accumulent, plus notre fragile équilibre est bouleversé. À cela s'ajoute le stress de nos vies surchargées, qui lui aussi a un effet sur notre microbiote. À l'approche de la ménopause, les changements hormonaux chambouleraient aussi cet équilibre du microbiote. Il est donc d'autant plus important de tout faire pour l'équilibrer. Et d'un autre côté un microbiote équilibré participe aussi à la régulation hormonale. L'ostrobolome qui fait partie du microbiote intestinal permet de métaboliser les oestrogènes qui sont déjà passés dans l'organisme. Un oestrobolome permet d'équilibrer les oestrogènes en évitant que les oestrogènes toxiques soient réabsorbés dans la circulation. Cette réabsorption fatigue le foie, crée des déséquilibres hormonaux pouvant aller jusqu'à favoriser plusieurs pathologies des ovaires. Un microbiote sain et équilibré est donc essentiel à la santé physique et mentale et il dépend de notre alimentation, de notre génétique et de l'environnement dans lequel on a évolué. On optimise l'équilibre du microbiote par l'alimentation. L'idéal est une alimentation variée, riche en fibres, pauvre en sucre, pauvre en glucides, pauvre en gluten, pauvre en additifs industriels. Et l'idéal est d'éviter quand c'est possible certains médicaments et le stress. Mais on peut rétablir cet équilibre du microbiote en se faisant aider selon les cas de différents compléments alimentaires, en travaillant soit directement sur le microbiote, soit sur la barrière intestinale. Et surtout, chacun a sa propre sensibilité. Tout ce qui est nourriture fermentée comme le kéfir, le kimchi, les yogourts, la choucroute aide à enrichir ce microbiote. Je prends pour ma part depuis plus de deux ans du kéfir tous les jours et j'ai la sensation que mon alimentation et cette prise quotidienne font qu'à 52 ans, je ne souffre enfin plus du ventre et mon état émotionnel est plus stable que jamais. Si changer votre alimentation vous paraît difficile, vous pouvez le faire petit à petit ou... Ou vous faire accompagner pour un changement plus radical. Ou pas. N'oubliez jamais que toute nouvelle habitude deviendra un jour ou l'autre votre nouvelle zone de confort. Nos goûts évoluent. J'ai d'ailleurs entendu qu'en général, nous avons des envies alimentaires pour des aliments que nous avons consommés les trois derniers mois. Et oui, ça ne dépend pas de notre enfance ou de ce que notre maman a mangé quand elle nous attendait. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriecécile@icloud.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriecécile.com. A bientôt